0: Immagina
1: Piazza Grande, i fatti dall'Italia e dal mondo
0: Aveva studiato arabo all'università ed era arrivata a lavorare in Rai dopo essere stata inviata al Cairo per Paese Sera e per l'unità Da due anni seguiva le vicende somale e aveva 33 anni quando il 20 marzo del 94, 27 anni fa una raffica di Kalashnikov l'ha uccisa e l'ha uccisa a poca distanza dall'ambasciata italiana di Mogadiscio si chiamava Ilaria Alpi era una giornalista romana con lei fu ucciso anche il cineoperatore triestino Miran Rovatin Ilaria Alpi e Miran Rovatin erano lì per seguire per conto del TG3 il ritiro delle truppe statunitensi dal paese ma in realtà stavano indagando parallelamente anche su un presunto traffico internazionale di armi e di rifiuti tossici e noi a oggi sappiamo molto poco di quello che effettivamente scoprirono e sappiamo ancora meno di chi e perché li uccise. 27 anni di depistaggi e 27 anni soprattutto senza avere ancora la verità, alla quale sia chiaro noi non rinunciamo. E allora buonasera a tutti e a tutti da Tiziana Ragni, benvenuti a Radio Immagine in Piazza Grande e prima di tutto un saluto alla squadra che ci aiuterà in questa diretta e che ci accompagnerà fino alle 19.30 e cioè Emilio Tempesta in regia e Silvio Garbini allo streaming. Cambiamo decisamente pagina e eh, devo dirvi che si chiama invece Bond Social Bond, il protagonista di questa nostra trasmissione. Nell'ultimo anno, proprio l'anno della pandemia, sembra essere diventato irresistibile come fosse davvero Sean Connery. Nel 2020 i social bond hanno avuto infatti una straordinaria impennata del 667%, con 132 miliardi di dollari di emissioni. E allora non è un agente segreto ma come lui lavora in sordina per poi esplodere in risultati. E allora per conoscerlo meglio abbiamo in collegamento Fiorenza Lipparini. Benvenuta a Radio Immagine Fiorenza Lipparini.
2: Grazie Tiziana, grazie per avermi qui a parlare di social bond e di finanza sostenibile più in generale, buonasera Eh, a tutti
0: Ma prima di tutto Fiorenza, prima che tu ci possa spiegare che cos'è il social bond, io vorrei che tu ci spiegassi che lavoro fai e anzi descrivimelo tu perché la dicitura sia la tua che della nostra ospite che verrà fra poco è, è particolarissima e vorrei non sbagliare Cosa fai tu Fiorenza?
2: Allora, io faccio il mestiere più bello del mondo, fondamentalmente metto in contatto persone che vogliono fare innovazione che abbia un impatto positivo sulla società e sull'ambiente.
0: E tu sei co-founder
2: e... e... Ho creato, sì uh-huh. nel 2015, con altri due soci, una società di ricerca e consulenza basata a Londra, eh, la cui missione è quella di mettere insieme attori pubblici e privati. Eh, proprio per produrre un impatto sociale, e ambientale positivo eh, con grandi progetti di eh, ricerca, di digitalizzazione e di rigenerazione urbana.
0: Quindi c'è una finanza buona?
2: C'è assolutamente una finanza buona e ci sono molte persone buone che capendo che la finanza è un motore importantissimo che muovere i mercati significa effettivamente avere un impatto sulla società che può essere negativo o positivo, si sforzano per fare in modo che i mercati finanziari abbiano un impatto positivo
0: E quindi se tu ci dovessi invece dare proprio l'identikit del nostro eh, James Bond, social bond che cosa dovresti dirci? Chi è?
2: Il nostro eh, James Bond del mondo finanziario eh, in realtà è un pezzettino di un sistema più ampio, cioè un bond sociale naturalmente è esattamente come un bond qualsiasi solo che va a misurare o creare anche l'impatto positivo che ha sulla società, ad esempio in termini di creazione di lavoro o di inclusione di categorie svantaggiate, o di efficientamento di servizi. Uh, si tratta di uno strumento tra i tanti, abbiamo anche social impact bond, che invece non sono bond, partnership pubblico-privati, fondi specializzati che si occupano uh, di finanziare progetti o imprese che abbiano un impatto sociale. Uh, si tratta di un mondo così variegato proprio perché è uh, sempre più di successo, tu accennavi prima ha avuto una crescita del 600% quest'anno. Uh, sempre quest'anno, proprio nel 2021, PwC ha pubblicato un report che faceva un po' un assessment di quello che è stata la linea di sviluppo del mondo della finanza sostenibile o ISG E ci diceva che da qui al 2025 fondamentalmente non ci saranno quasi più dei fondi che investono che abbiano... in prodotti che non mm. sono sostenibili Intanto e... credo
0: ci abbia raggiunto ai nostri microfoni anche Valentina Canellini. Benvenuta a Radio Immagina Valentina Canellini.
2: Sì, buonasera, buonasera a tutti, grazie mille dell'invito
0: E Valentina, prima di andare avanti con Fiorenza vorrei che tu specificassi la tua qualifica detta da te Tu sei? Ah, giusto mm.
2: <ride> e Allora, io sono un avvocato eh, partner dello, dello studio legale eh, Gatti Pavesi Bianchi, Ludovici eh, membro del Consiglio di Amministrazione di Terna e ex consigliera giuridica del Presidente del Consiglio Paolo
0: Giorgiore. Ma tu ti occupi di?
2: e mi occupo principalmente di eh, energie e infrastrutture da ormai una quindicina d'anni.
0: Benissimo, adesso prima mh, facciamo fare finire l'identikit a Fiorenza del nostro James Bond e poi vediamo tu che parte, eh, diciamo, applichi di questo eh, identikit. Scusa Fiorenza, assolutamente, riprendiamo... Assolutamente,
2: dove assolutamente. Era... anche perché Valentina confesserà che in realtà si è occupata moltissimo di investimenti a impatto sociale eh, nell'ultimo periodo. Ah, io per darvi uh, l'identikit uh, forse farei qualche esempio concreto di che cosa può esatto. essere oggi la finanza sostenibile e vi do due progetti diversissimi. Uno è un grande progetto di riqualificazione di un ospedale a Treviso uh, del valore di circa 180 milioni di euro, una partnership pubblico-privato tra un attore pubblico giusto appunto a l'autorità regionale in carico dell'ospedale È uno sviluppatore privato, eh, multinazionale australiana Land incaricata eh, di eh, restaurare, ampliare e eh, modernizzare digitalmente questo ospedale. Cosa è successo? Il costo di questo eh, partnership, 180 milioni, ha eh, richiesto un fundraising naturalmente sul Mm mercato. Tra le banche interpellate eh, per offrire questa finanza, che era in parte equity, in parte un prestito come in tutti i grandi progetti finanziari, di project financing, c'era la Banca Europea degli investimenti, che ha un suo eh, programma di finanziamento, che eh, all'epoca si chiamava Fondo Europeo per gli investimenti strategici, che eh, fu lanciato da Juncker, uno dei programmi più importanti della scorsa commissione, e che avrà un successore in questo periodo. eh, di programmazione europea che si chiamerà InvestEU che metteva a disposizione eh, un plafond eh, di prestiti e equiti a un prezzo fortemente scontato rispetto a quello proposto dalle banche commerciali un'offerta speciale corretto, Mm. purché si potesse dimostrare di avere però un impatto positivo eh, del progetto che si andava a finanziare sull'ambiente o sul territorio Cosa è successo? In questo caso eh, lo sconto nel prezzo del capitale è stato utilizzato per creare un fondo a impatto sociale che andasse a finanziare in start up o piccole e medie imprese che operassero nella filiera dell'ospedale e creassero lavoro e impatto per quel territorio. Ad oggi il fondo è attivo, sta facendo i suoi primi investimenti eh, proprio in due start-up di cui non posso fare disclosure perché non è ancora pubblico, ma che eh, hanno eh, prodotti che impattano fortemente da una parte eh, nel, come dire, eh, nell'emergenza del Covid e dall'altra eh, con programmi di frontiera per trovare nuove terapie eh, per malattie rare. E questo e è questo fatto sempre
0: caso... con un piano di eh, investimenti anche aperto ai piccoli risparmiatori oppure solo grandi fondi?
2: Allora, in questo caso vi, vi dirò, confesserò che ci provavamo a fare il social bond aperto ai piccoli risparmiatori sarebbe stato abbastanza immediato anche perché era l'ospedale del territorio un prodotto solido con un impatto evidente sulla popolazione non ci riuscimmo Mm perché effettivamente un po' per problemi di tempi tecnici un po' per problemi di approvazioni un po' eh, perché effettivamente è molto costoso strutturarlo come social bond preferimmo passare eh, per il fondo a impatto creato eh, all'interno del project financing dell'ospedale social bond però sono stati fatti in Italia per esempio da UB eh, con grande successo Uh, qual era la peculiarità? Erano le bande assolutamente a condizioni di mercato in cui però parte del ricavato veniva uh, donata, in realtà non si tratta di un investimento vero e proprio, ma di una donazione filantropica a organizzazioni del terzo settore che potevano così incrementare le loro il loro flusso di cassa, mm. ma soprattutto, che non è meno importante, trovare stabilità. Cioè quindi avere delle fonti di revenue costanti, quindi programmare e quindi aumentare il loro impatto, la loro capacità di azione.
0: E qui, fin qui diciamo è la parte di cui ci si occupa quando si parla di social bond. Invece passerei la palla per un attimo a Valentina Canalini che di tutta questa partita, chiamiamola buona, con un impatto sociale, cosa cura? Cioè di che cosa ti occupi ehm, da questo punto di vista?
2: Dunque, guarda, io mi sono avvicinata eh, negli ultimi anni al, al tema del, degli strumenti di finanza di impatto sociale perché per me rappresentano fondamentalmente la naturale evoluzione degli strumenti di cosiddetto partenariato pubblico privato, mm-hmm. quindi di PPP e di tutto il mondo legato al PPP, quindi in particolare appunto il project financing eh, di cui mi sono da mi sono sempre occupata. Eh, perché ritengo eh, che, ebbene, eh, come ricordava Fiorenza, in Italia non abbiamo ancora un'ampia diffusione di questi strumenti, in ambito però sia europeo che internazionale stanno prendendo piede e io ritengo che mh, siano veramente eh, una logica di sostenibilità e di efficientamento soprattutto del procurement pubblico
0: Soprattutto Valentina prevede un cambio di mentalità perché in realtà fino ad oggi le politiche chiamiamole sociali sono state considerate un costo quindi qualcosa, solo un costo qualcosa di cui un governo o un comune o mh, un'organizzazione, diciamo, un'istituzione pubblica deve occuparsi ma eh, che appunto è solo perdita qui invece mi sembra di capire che la mentalità è attenzione perché in tutto questo si può trasformare in una opportunità
2: Esattamente, è un'opportunità che come ricordavi giustamente prevede proprio un cambio di paradigma a monte, eh, in cui in una logica in realtà di, di della, del normale rapporto eh, costi-ricavi diciamo così, si inserisce la, eh, il, il tema dell'impatto, dell'impatto sociale. Quindi cosa succede? Che eh, fondamentalmente tu invece di andare a negoziare un acquisto di mezzi, che siano essi eh, servizi, lavoro o forniture, Dovresti prevedere invece un, un acquisto di, eh, di risultati, quindi di un'obbligazione di risultato attraverso degli indicatori di performance che siano misurabili e certificabili. Eh, su questi strumenti, adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, che, 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 che si chiamano fondamentalmente outcome based contract, cioè quindi contratti diciamo, basati sul risultato, si innestano questi strumenti di finanziamento cosiddetti pay results tra cui ci sono i social impact bond, i social impact bond che appunto sono quelli più, più noti anche nel panorama internazionale, che consentono quindi di ancorare i pagamenti al raggiungimento di determinati, determinati risultati, generando così un sostanziale miglioramento della capacità amministrativa e un risparmio di spesa per l'amministrazione, certo. garantendo però al contempo di, eh, di trasferire agli attori economici coinvolti il rischio operativo e quindi anche tutti quei rischi, rischi legati eh, diciamo, a, 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 alla tempistica e, e a, a anche a un efficientamento dei costi quindi eh, diciamo è un win-win a, a mio modo di vedere
0: invece Fiorenza Lipparini, perdonami, tu avevi mh, detto vi faccio due esempi uno era quella della riqualificazione dell'ospedale, l'altro a, con che cosa ha a che vedere?
2: Allora, l'altra si presta molto bene, secondo me, a illustrare il concetto eh, che eh, ci ha giustamente spiegato Valentino, mm. Valentino, ed è un programma di reinserimento lavorativo dei carcerati pensato eh, per diminuire la recidivia carceraria, ovvero eh, la realtà mh, per cui purtroppo in Italia il 68% degli individui che vengono rilasciati dalle carceri tornano poi nuovi reati e, e che ha un costo molto alto per lo Stato di 136 eh, milioni di euro ogni anno eh, per il Ministro cioè i dati il del mancato ministra- successo
0: della, della riabilitazione ci costa 136 milioni di euro l'anno questo lo ripeto così capiamo anche appunto il, il tema dici
2: Corretto. Allora qui eh, l'idea il cui pilot è stato... Eh, Aspetta, pilot? Il... Oh, perdonami. Mm. <ride> eh sì, appunto, questo sono io mezza inglese e mezza italiana, il cui primo piccolo esperimento ecco. si è proceduto con un approccio eh, modulare, per cui si prova con eh, un numero limitato, in questo caso di carcerati, cosiddetti beneficiari, sono stati dieci, eh, del carcere di Bollate. La legge italiana consente di assumere per tirocini o per contratti di lavoro i carcerati che in questo modo fanno un'esecuzione esterna della pena cosiddetta e possono essere remunerati, che vi consente da una parte di diminuire il debito che accumulano con lo Stato durante il periodo di reclusione e dall'altra, non meno importante di aumentare le proprie qualificazioni, la propria capacità e la loro fiducia in se stessi. Anche per in prepararli caso,
0: diciamo all'uscita, si spera all'uscita, definitiva.
2: Certamente, mm. assolutamente. Infatti idealmente questa esecuzione esterna della pena si fa a ridosso della scarcerazione in modo da trasformarsi poi auspicabilmente in una assunzione a tempo indeterminato o comunque a una riqualificazione dal punto di vista delle capacità eh, lavorative e anche del network acquisito che consentono poi di trovare un lavoro Eh, nel caso di questo programma 2121 il nome che è stato dato a questo primo piccolo progetto fatto eh, con il carcere di Bollate questi 10 carcerati sono stati assunti nel cantiere di Mind Milano Innovation District che è un grande progetto di riqualificazione ai margini dell'ex area expo mm. 2015 corretto anche perché in questo caso la legge smoraglia 193-2000 consente alle imprese private che assumono eh, carcerati, persone
0: che sono sì, ex detenuti
2: esatto dei forti incentivi fiscali il che consente anche una sostenibilità eh, del modello per cui All'impresa eh, costa meno di quanto costerebbe un eh, analogo eh, non carcerato. Passatemi la banalizzazione: ai carcerati è consentito un training e un eh, salario che gli consente eh, di incominciare a ripagare il proprio debito nel caso del pilot i risultati sono stati molto incoraggianti nel senso che su dieci persone ben nove sono state poi assunte, gli è stato rinnovato il contratto o hanno trovato un lavoro la decima in realtà eh, non ha ancora ritrovato lavoro ma eh, insomma, lo sta cercando con eh, buone probabilità con buone possibilità assolutamente questo eh, progetto, primo progetto di successo ha fatto in modo che il Ministero della Giustizia stia guardando alla possibilità di diventare a sua volta un investitore che paghi, che investa alcuni dei probabili risparmi che diverrebbero dalla diminuzione del tasso di recidivia grazie a questo programma in un fondo che permetta di scalarlo a eh, corti molto più significative di beneficiari. Quindi ha un circolo virtuoso eh, che consente di eh, reinvestire ehm, i risparmi sia dalla parte del pubblico che dalla parte parte del privato.
0: Cioè dei piccoli investitori anche?
2: Allora, no, ancora una volta mm. chiedo Venia No, 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 no eh, noi se siamo se ansiosi di
0: sapere quando potremo contribuire, diciamo, e quindi mh, ci devi spiegare quando questo sarà possibile, però mh, ci si potrà arrivare?
2: Assolutamente, no, e già ci sono, non sono i due casi che ho scelto io, mm-hmm. ma ci sono già delle emissioni, assolutamente, sia sociali che verdi, eh, sia sul mercato italiano che sul mercato internazionale. Tra l'altro diventerà sempre più semplice anche perché il regolatore a livello europeo sta spingendo molto. È uscita proprio settimana scorsa la tassonomia europea, le attività di impatto eh, per incentivare gli investimenti eh, in strumenti come il come social Bond. Mm-hmm. Quindi ci aspettiamo una grande crescita.
0: E anche noi piccolissimi investitori di, di pochissimo che poss- cioè, sapere di poter contribuire a qualcosa che abbia un impatto del genere naturalmente ci motiverebbe di più invece a uh, Valentina Canalini volevo chiedere prima mh, parlava anche dell'innovazione e impatto sociale in, mh, mh, anche diciamo nell'anno del covid e anche nelle eh, così, strutture di welfare e allora mh, proprio il covid ci ha insegnato che spesso se noi non spendiamo oggi per bisogni chiamiamoli incomprimibili quindi salute educazione eccetera probabilmente spenderemo il doppio domani un po' per rimediare ai tagli che abbiamo fatto oggi e un po' per eh, tutto quello che trascurare questi settori comporta Mm, questo meccanismo di eh, innovazione e impatto sociale potrebbe eh, essere anche un modello per ridisegnare il nuovo welfare fuori dalla pandemia o durante questa uscita lenta che stiamo vedendo?
2: Assolutamente sì Uh, assolutamente sì, diciamo che i, 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 gli strumenti ad impatto sociale, eh, l'impact investing in generale, nasce proprio per questa funzione, cioè di andare a eh, colmare quel bisogno di investimenti nel, eh, nei settori del welfare che eh, molto spesso sono stati un po' abbandonati, mm. uh, cercando di convogliare appunto anche risorse, anche risorse private. Ehm, con dei, dei nuovi meccanismi eh, giuridici e, e finanziari. Eh, nell'anno della pandemia è, è ancora più evidente no, questo, questo tema, eh, quindi io tra l'altro, vabbè, noi sia io che, che Fiorenza facciamo parte come esperte di, una, di un piccolo fondo che c'è eh, in questo momento in atto eh, presso la il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio che è stato istituito un paio di anni fa, proprio un fondo sull'innovazione sociale, è, un, è ancora un piccolo fondo, ovviamente sperimentale, ma mi auguro che eh, diciamo, eh, nel, nel prossimo futuro possono crescere eh, forme di, di, non soltanto di sperimentazione ma di messa a regime di, di questo genere di, di strumenti e abbiamo tra l'altro in questo momento anche l'opportunità della, del recovery del, del, del recovery, fund. Mm. recovery fund e, e, e quindi eh, secondo me mh, provare a eh, incanalare questo tipo di, 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 nuovi, di, di nuovi strumenti ne, anche nella logica del del PNRR potrebbe potrebbe essere una chiave sì, mm. potrebbe essere chiave anche perché eh, eh, voglio precisare sicuramente fondamentale in tutto quello che è il welfare e nascono questo tipo di, di tematiche principalmente questi strumenti a mio modo di vedere possono essere molto ben utilizzati anche eh, in altri settori ricordava eh, sicuramente Teresa la parte green e quindi tutto ciò che è verde eccetera quindi anche nel mondo energia eh, ma anche più in generale nel mondo delle infrastrutture e anche lì si guardava l'esempio italiano dell'ospedale di Previso, che comunque è, è un primo ma ottimo esempio
0: Certo, questo vuol dire anche che nella nostra mentalità eh, che è abituata a mettere pubblico e privato mh, alternativi quando non proprio in contrapposizione, male, bene eccetera, in realtà eh, potrebbe eh, favorire un, un'unione virtuosa dei due cioè ente pubblico da un lato, soggetto privato dall'altro senza gridare allo scandalo, anzi forse è una strada che visti i costi, eh, penso in particolare alla sanità, è quasi obbligata?
2: Beh, a mio modo di vedere sì, nel senso che eh, è un dialogo a tre, pubblico, privato e terzo settore mm. ehm, finora diciamo, non hanno dialogato molto bene questi tre soggetti, hanno viaggiato su binari paralleli però eh, proprio per le sfide che ci aspettano eh, direi che è fondamentale invece eh, trovare un approccio strategico di lungo termine ehm, a 40 gradi. Mm. Sì.
0: Un'ultima domanda, entrambe eh, mi obbliga il fatto che stiamo parlando di un tema forse molto confinato nel circoletto dei maschi e invece ne parlo con due eh, signore e che signore. <ride> volevo sapere se esiste una differenza di approccio o di risultati tra donne e uomini nel campo nel quale voi vi muovete e in particolare se il circolo del testosterone in finanza è messo sempre arroccato o piano piano si scioglie e si apre anche alle figure femminili. Cominciamo da Fiorenza
2: Allora Tiziana questo è un argomento che è caro, eh, sarò sincera e poco diplomatica mm. eh, ci sono poche donne, il circolo della finanza in particolare è sempre, è sempre pieno di uomini per lo più bianchi, per lo più sopra i 50 anni. Uh-huh. Um, il mondo dell'impatto però è pieno di imprenditori, quindi dato società in cui investi che sono donne e che sono giovani. Quindi... Uh, lo dico anche come un appello, uh, bisogna che dal lato investitori ci siano più donne, più giovani, più diversità e bisogna che noi donne ci facciamo un po' più avanti, quindi uh, anche con un, con un po' di me a colpa. Cioè, se non per, se non per evoluzione
0: sociale, per buon senso perché funzionerebbe di più.
2: Assolutamente sì.
0: Valentina Assolutamente Cannellini? Assolutamente
3: sì.
2: No, no, io mi associo a quello che diceva Fiorenza, effettivamente nel mondo della finanza ma anche nel mio settore, diciamo anche in quello legale eh, ci, La sono donne, ci sono poche donne vertici e, 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 e si fa eh, chiaramente fatica, eh, per cui ovviamente eh, è importante fare squadra ma come diceva Fiorenza è, è importante provare è importante esserci in qualche modo e in qualche modo lottare perché eh, a volte avverto un po' ehm, una sfiducia a monte che ti impedisce anche soltanto di provarci di, eh, di provarci e di iniziare a fare, a provare a fare qualcosa perché, perché ti senti un po' eh, ti vedi troppi ostacoli di fronte no? E, e, e invece bisogna cercare di sfatare un po' questa cosa e perché soltanto così poi si, si superano. Tanto nessuno superano farà problemi.
0: concessioni, quindi andate e prendetevi. Esatto, bisogna
2: prenderci in altri spazi, io la vedo così. Ah.
0: Io ringrazio davvero, davvero tanto Fiorenza Lipparini, co-founder e direttore di Plus Value e ehm, Valentina Canalini, partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici. A tutte e due buon lavoro, mi raccomando preparateci tante occasioni di investire in cose buone. Grazie davvero e buon lavoro a voi.
2: Grazie a te Tiziana, buon lavoro
4: palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone e terra e polvere che tira vento e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo con le scarpette di gomma dura, dodici anni e il cuore pieno di paura. Ma non aver paura Sbagliare un calcio di rigore Non è mica da questi particolari Che si giudica un giocatore Un giocatore lo vedi dal coraggio Dall'altruismo e dalla fantasia E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai I giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro E adesso ridono dentro al bar E sono innamorati da dieci anni Con una donna che non hanno amato mai Chissà quanti ne hai veduti Chissà quanti ne vedrà capi fin dal primo momento L'allenatore sembrava contento E allora... Mise il cuore dentro alle scarpe, e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. entrò nell'area, tirò senza guardare, ed il portiere lo fece passare. Anni non aver paura di tirare un calcio di rigore questi particolari che si giudica un giocatore un giocatore lo vedi dal coraggio dall'altruismo e dalla fantasia aiui aiui.
5: voci.
0: E allora bentornati in studio, bentornati in questo spazio di contemporanea e abbiamo ascoltato la leva calcistica della classe 68, Francesco De Gregori, e invece con Alessandro Tappa, dirigente sportivo, formatore, maratoneta, noi vorremmo sapere che succede della leva calcistica di alcune classi molto più vicine e delle quali adesso ci parlerà benvenuto a Radio Immagine Alessandro Tappa
1: grazie e buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando
0: e allora Alessandro Tappa eh, fa parte di un grande progetto che si chiama Sport Senza Frontiere vorrei che ce lo spiegasse proprio lei non voglio mettere io parole fuori posto che cos'è Sport Senza Frontiere?
1: Allora, Sport Frontiere è un'associazione, una Ollus, che mh, si occupa specificatamente di utilizzare lo sport come strumento di inclusione sociale, educazione e promozione di benessere per aiutare eh, bambini e ragazzi che, sono, che si trovano in una situazione di grave disagio socio-economico, ambientale, familiare e che vivono appunto, in condizioni di marginalità ed esclusione sociale.
0: Eh, Nino che cammina, che sembra un uomo e 12 anni al cuore di paura, è lui?
1: È lui, è lui noi ne, con- ne incontriamo tanti di, 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 di Nino Nini. e di, di Nine? Nino. Eh, e di Nine assolutamente, durante il nostro percorso eh, allora eh, mi fa piacere eh, cu- insomma, raccontarvi anche come nasce perché ecco in esatto. ogni progetto c'è, c'è una un storia motivo, c'è una spinta, insomma io nella vita come come ci, non so se ci possiamo dare il trucco eh, direi ci, di, sì. Dice di, te, eh, dice di sì nella sua presentazione mi sono sempre occupato di sport ho fatto per tantissimi anni proprio l- l'allenatore di uno sport raro come il pentatol moderno tra i meno praticati al mondo <ride> però molto molto formativa e ho lavorato soprattutto con bambini e ragazzi e, e da questa esperienza che insomma che ho sempre vissuto da educatore anche oltre che da allenatore, da tecnico sportivo eh, nasce appunto la la consapevolezza di quanto sia importante proprio lo sport per aiutare nella crescita dei bambini e ragazzi e per curare tante ferite e gettare le basi per una vita poi più consapevole, più… Da quanto
0: tempo esiste Sport senza frontiere?
1: quest'anno festeggiamo i dieci anni anno fondamentale, importantissimo eh, l'avete
0: festeggiati eh. diciamo con un anno difficilissimo
1: difficilissimo che eh, è successo
0: processo... Alessandro nell'ultimo anno?
1: a Beh, quello che già curavate è stato, eh. sì, sì, è stato un anno come per, come per tutti <ride> difficile, complicato e eh, noi a regime ovviamente come dicevo all'inizio molto concretamente per far capire agli amici che ci ascoltano facciamo fare sport gratuito a bambini che non se lo possono permettere appunto, e i bambini vengono seguiti proprio nel loro percorso sportivo anche dai nostri operatori che sono psicologi, educatori, ci occupiamo noi delle visite mediche, abbiamo i bambini che portano mm. perciò questo è il regime quest'anno si, si, tutto si è diventato molto più complicato in alcune fasi di lockdown lo sport si è fermato, hanno chiuso le scuole hanno chiuso tante attività e noi abbiamo comunque siamo, eh, abbiamo fatto tante iniziative per sostenerli ugualmente, abbiamo registrato chiaramente che tutte le famiglie che seguiamo sono precipitate, no? ovviamente ci occupiamo di famiglie particolarmente fragili, perciò all'attività, no, al gioco, allo sport che abbiamo comunque portato avanti in città diventandoci di tutto e di più abbiamo aumentato il sostegno proprio. Perciò Eh, dal sentire cosa accadeva nelle case di questi bambini nel dare orientamento alle mamme e ai papà su cosa stava accadendo a fornire loro strumenti anche per interpretare al meglio la situazione tutti gli strumenti anche di sostegno e poi abbiamo iniziato a portare poi a livello ovviamente digitale lo sport in casa con i nostri allenatori che facevano lezioni, mini olimpiadi abbiamo iniziato a fare aiuto compiti a casa perché è stato un grandissimo tema perché questo è stato
0: l'anno della DAD e non è ancora finita
1: non è ancora finita e poi a un certo punto mi ricordo ci siamo resi conto che niente, che c'era una... stavano precipitando molte famiglie, perché noi parliamo di famiglie che ovviamente hanno lavori precari, hanno lavori fragili e quant'altro e perciò abbiamo iniziato a un certo punto a distribuire proprio cibo, cioè generi alimentari, farmaci. E poi il cibo questo
0: anche bambini, per capire esatto. quando si parla di, perché oltre alla parola virus la parola più eh, purtroppo venuta in primo piano in, nell'ultimo anno è diseguaglianze e questo tuo esempio ci fa anche capire che cosa significa a una situazione già di partenza svantaggiata mettere sopra il carico di una pandemia e di attività economiche che ovviamente a cascata hanno poi impoverito tutti. Quindi dal fare lo sport a portare il cibo, questo per far Esattamente. capire…
1: Mh. E poi portare anche altro tipo di cibo, cioè abbiamo iniziato a portare i giochi semplicemente, i giochi per i bambini, i pennarelli, i colori, eh, i libri per leggere, i libri di scuola e poi anche i tablet, siamo riusciti grazie a qualche azienda che ci ha sostenuto eh, a portare dei tablet che sono diventati ovviamente indispensabili, parliamo esatto. di case di 30-40 metri quadrati dove vivono in 5-6 parliamo di questa situazione e c'è magari un cellulare. Voi capite che diventa impossibile che i bambini possano seguire la scuola o possano anche restare in contatto col mondo. perciò è diventata decisivo anche per la posizione cibo. di tablet. Eh insomma, sì. Eh, eh, perciò insomma, ecco, abbiamo diversificato l'attività di sostegno. Tanto counseling psicologico, noi abbiamo tante psicologue che lavorano con noi. Perché abbiamo anche Regiso, purtroppo. Tante situazioni anche di difficoltà domestiche, potete immaginare, no? insomma, eh certo. eh, cosa, cosa tutto si acuisce. Ecco. Perciò, ecco, sport e Protezione dallo sport ha ampliato molto il suo intervento
0: durante quest'anno. Senti, Alessandro, esiste una misurabilità dell'efficacia o dei risultati? Voi a contatto con, con questo metodo e con soprattutto i bambini, riuscite a farvi un'idea di quanto e come? Eh, impatta positivamente lo sport e tutta questa serie poi di azioni che mi hai, mh, ci hai spiegato
1: Senza indugio ti dico di sì, nel senso noi fin dall'inizio ci siamo posti il tema di capire cosa succedeva e se la nostra azione era efficace o meno perciò noi abbiamo proprio un protocollo di monitoraggio eh, a regime eh, attraverso quale come dire, monitoriamo da vicino i bambini con eh, con una serie di indicatori che noi andiamo a rilevare perciò di carattere cognitivo, psicologico, psicosociale, sportivo chiaramente insieme agli allenatori delle squadre che li seguono e questo è continuato ad avvenire sempre con un contatto diretto e poi il contatto è anche con le famiglie perché è importantissimo capire cosa succede anche nelle famiglie perciò noi abbiamo questo protocollo che misuriamo quello che succede e abbiamo anche un modello di misurazione dell'impatto dal punto di vista psicofisico che abbiamo elaborato insieme a Tor Vergata al Dipartimento di Biomedicina e dal punto di vista anche psicosociale con la Cattolica di Milano siamo molto attenti a capire quello che succede e a misurare quello che è, che è l'impatto del e ti posso dire che adesso a distanza di 10 anni abbiamo un modello di intervento piuttosto consolidato e ci rendiamo conto sempre di più come l'azione perfezionandola di volta in volta di anno in anno riesce a essere Veramente a volte decisiva nel cambiamento della vita di molti di questi bambini e anche delle famiglie stesse.
0: Che è quello che nel vostro sito voi spiegate nelle tre reti di prossimità: cioè rete sportiva, solidale, socio-assistenziale e poi c'è una rete anche eh, sanitaria. Quindi l'unione di questi tre fattori vi, mh, vi aiuta ovviamente a, a, a monitorare su tutto uh, il, il problema, e anche il percorso di questi bambini
5: esattamente che esattamente.
0: cosa si può programmare se state continuando a programmare da qui in avanti che cos'è questo 2021 come sarà questo 2021 per voi e per i vostri bambini
1: allora eh, questo in questo 2021 noi abbiamo ripreso l'inserimento sportivo da settembre, quando la situazione sembrava migliorare, come tutti ci ricordiamo, abbiamo, siamo riusciti a riportare. Noi attualmente seguiamo, tanto per far capire, circa 400 bambini, che possono sembrare pochi, ma vi assicuro che sono un'enormità, e siamo presenti a Napoli, a Roma, a Milano, a Torino, a Bergamo e a Trento. Queste sono le città dove siamo. Direttamente su, in campo con i nostri progetti. In campo,
0: campo, proprio in tutti i sensi. Città. In campo, e, in tutti i sensi, dicevo, campi anche sportivi.
1: Esatto, sì, esatto, in tutti i sensi. E perciò, abbiamo ripreso l'attività sportiva attraverso la rete solidale di società sportive collegate con noi. E poi, quando lo sport ha richiuso un pochino abbiamo cercato di mandare i bambini che potevano a continuare a fare sport. Gli sport che hanno chiuso li abbiamo cambiati, cioè. Chi faceva alcuni sport che purtroppo tipo il nuoto, no? Per faccio un esempio, abbiamo passato con i bambini magari a giocare all'aria aperta, a fare atletica leggera, a fare tennis e, c- e direttamente abbiamo anche fatto dei corsi ludico-motori all'aperto consentiti dalle regole e-, e abbiamo anche potenziato con molti laboratori perché abbiamo cercato di diversificare anche, perciò non ci siamo arresi. E adesso stiamo insieme preparando la grande sfida per l'estate. E sentiamo La è stata mm. decisiva per i nostri bambini perché hanno tutti subito. Noi lo abbiamo visto la scorsa estate. Noi, tipicamente d'estate, abbiamo iniziato nel 2017 a fare un bellissimo, lo dico io, vabbè, insomma, comunque un camp estivo residenziale che si chiama Gioi, nella parola e nel senso. Che nasce proprio per aiutare i bambini e i ragazzi colpiti dal terremoto del centro Italia del 2016. Siamo inventati questo camp estivo a vocazione sportiva ma dal grande aiuto proprio a 360 gradi che facciamo al Terminillo per gli ascoltatori diciamo, di Roma, sanno di cosa parlo, la montagna di Roma. E nel 2017 è stata la prima edizione, negli anni abbiamo continuato ed è stato un camp che abbiamo aperto a tutti i bambini in condizioni di fragilità ed emergenza che, che, che con cui noi lavoriamo. Mi ricordo nel 2019 ospitammo anche 37 bambini di Genova dei quartieri Colpiti dal crollo del Ponte Morandi. ecco L'anno scorso non abbiamo potuto fare il campo residenziale, ma abbiamo fatto dei centri estivi cittadini, ma soprattutto abbiamo fatto dei laboratori dove siamo andati a misurare cosa era successo. Laboratori corpori, delle necessità corporee, laboratori emozionali. ecco Quest'anno, sapendo cosa era successo lo scorso anno, abbiamo detto anche se è un anno molto duro, bisogna triplicare lo sforzo. Perciò quest'anno rifaremo dei centri estivi cittadini con i laboratori, faremo anche dei fine settimana vicino Milano e vicino Roma per portare dal venerdì alla domenica i bambini a, a, nella natura a giocare all'aria aperta e capire cosa è successo. E durante l'estate rifaremo il camp al Terminil e quest'anno raddoppiamo e anche al nord faremo un camp estivo per l'utenza di Torino e Milano dove abbiamo anche gli altri progetti facciamo uno sforzo importante ma ti assicuro che mai come quest'anno si rende necessario riportare i bambini a giocare a stare insieme, all'aria aperta a riprendere quello che sono i loro diritti a divertirsi, a giocare a apprendere dal confronto con gli altri attraverso il gioco e lo
0: sport a riprendersi un pezzetto di vita anche loro sì. grazie sì. Alessandro Tappa, grazie davvero grazie a Sport Senza Frontiere e quindi aspettiamo al Summer Camp tutti quelli che potranno andare
1: Assolutamente sì, i summer camp, aggiungo, sono ovviamente per i nostri bambini che accedono gratuitamente, ma sono aperti anche a tutta la cittadinanza perché sono camp ovviamente integrati bellissimi e questo ci aiuterà a migliorare anche la sostenibilità stessa perché insomma, i ragazzi che vengono da condizioni diciamo normali possono dare il loro contributo e consentiranno a un loro amico di poter accedere al sempre ed è una cosa anche molto bella perciò insomma poi lo promuoveremo e insomma...
0: viva lo sport e viva lo sport senza frontiere grazie, grazie davvero tanto. a voi grazie Alessandro Tappa bentornati in studio Mm, siamo qui per la parte del punto politico che di solito facciamo con i messaggi whatsapp ma devo rendere noto a tutti che whatsapp è down così come instagram e quindi con il nostro ospite adesso eh, leggeremo gli ultimi arrivati e analizzeremo eh, oltre whatsapp altri argomenti benvenuto a radio immagina a piero de luca che è capogruppo pd nella commissione politiche europee della camera benvenuto
6: grazie, grazie mille per l'invito e buonasera a tutti
0: e allora Piero De Luca Commissione Politiche Europee della Camera Europa è una parola che il PD ha proprio nello statuto e nella ragione sociale della sua esistenza Eh, oggi ho letto un suo tweet dopo l'annuncio di Orban di fare questa grande riunione di partito nazionalista con Salvini che cosa ha scritto Piero De Luca? Si fermi, ci dica un po' lei.
6: Eh beh, noi abbiamo in queste settimane coltivato qualche dubbio sulla autenticità della conversione della folgorazione sulla via di Bruxelles da parte di Salvini e della Lega. Sappiamo bene che per anni la Lega di Salvini eh, ha lottato per un'Italia che uscisse fuori dall'Europa, addirittura fuori dall'Euro un'Europa che si isolasse dal resto dei, degli altri partner europei. Noi fortunatamente abbiamo come democratici a livello nazionale ed europeo eh, tenuto la barra dritta e recuperato già col precedente governo eh, giallorosso un protagonismo eh, a Bruxelles e in Europa che si era perso nel, nei mesi precedenti e siamo stati in grado di eh, rivoluzionare in pochi mesi anche in questa fase di pandemia a maggior ragione direi in questa fase di pandemia le politiche europee perché l'Europa non ha reagito alla crisi sanitaria come ha fatto nei confronti della crisi finanziaria del 2008 e del 2011 con politiche restrittive o con austerity, ma ha messo in campo delle misure rivoluzionarie, straordinarie eh, ricordiamo a tutti ha sospeso il patto di stabilità e crescita ha promosso un piano di acquisto straordinario di titoli di debito pubblico da parte della Banca Centrale Europea ha messo in campo su input soprattutto il commissario Gentiloni, un programma, il cosiddetto programma SURE di sostegno alla cassa integrazione e agli ammortizzatori sociali eh, in tutta Europa, ha previsto una linea di credito sanitario del del MES, ricordiamo il famoso meccanismo europeo di stabilità e da ultimo ha lanciato, avviato un programma per guardare al futuro, eh, il cosiddetto Next Generation EU, 750 miliardi di euro finanziati per la prima volta nella storia grazie all'emissione di Eurobond che porteranno al nostro paese nei prossimi anni circa 209 miliardi di euro di cui buona parte addirittura a fondo perduto Ecco, eh, questi sono i risultati concreti, tangibili eh, che ha ottenuto il Partito Democratico da ultimo attraverso un ritrovato protagonismo e una ritrovata credibilità sui tavoli di Bruxelles altri partiti, la Lega preferiva la politica dei tavoli vuoti delle sedie vuote eh, preferiva le dirette Facebook le dirette social noi abbiamo molto più umilmente preferito presentarci sui tavolo di Bruxelles, lavorare sui dossier concretamente e ottenere dei risultati che hanno consentito all'Italia di evitare un disastro eh, finanziario e anche una crisi sanitaria e economica che eh, sarebbe stata davvero drammatica in questo momento. Per cui eh, la forma, questa notizia che abbiamo preso oggi della Lega che Di Salvini che lavora con Orman e col premio polacco per un nuovo partito nazionalista in realtà ci dà il senso di quanto sia stata strumentale e forse quella diciamo, conversione la giravolta europeista che ha messo in campo nelle scorse settimane e questo ci, eh, ci preoccupa profondamente per cui l'appello davvero è affermarsi perché non possiamo immaginare di utilizzare risorse europee del Next Generation e poi eh, peraltro vincolate al rispetto dello Stato di diritto e poi fare accordi in Europa con paesi e con premier che violano i diritti fondamentali, le libertà e i valori essenziali della nostra appartenenza all'Unione Europea. Anche
5: perché eh, appunto
0: con eh, Salvini, volenti o non volenti, abbiamo questo eh, percorso da fare in comune per portare l'Italia diciamo, in salvo dopo, durante e dopo la pandemia. Mm, è, poco... proprio
6: così, è proprio così, quindi abbiamo delle responsabilità eh, in comune esatto. e okay. io spero che davvero mettono da parte elementi di eh, populismo eh, che non possiamo chiamare altrimenti eh, europeo perché abbiamo dei compiti molto più importanti, molto più gravosi in questa fase che sono quelli di portare il paese fuori dall'emergenza sanitaria e far ripartire e preparare la ripartenza economica e sociale dell'Italia attraverso la redazione del piano nazionale di resilienza e di rilancio e quindi la capacità davvero di poter utilizzare in modo efficace le risorse europee per rendere il nostro paese più moderno, più eco e più competitivo. Abbiamo una sfida enorme davanti, è bene accantonare questi elementi di populismo europeo che creerebbero solo difficoltà al lavoro che dobbiamo svolgere.
0: Tra l'altro voi avrete mercoledì prossimo Draghi in aula eh, in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì e, mh, sarà anche quello un altro punto diciamo, di verifica sui vaccini, mh, è così? È il, questo è il tema? Eh, mm, anche perché l'Europa della quale parlavamo con tutti i successi eccetera ora è a un banco di prova eh, delicatissimo perché mh, la fiducia che pur è stata grande e in crescente aumento dei cittadini rischia eh, qua di traballare su eh, un piano che ci riguarda come salute proprio in prima persona se non farà la stessa performance che ha fatto con Next Generation U anche sulla partita delle vaccinazioni
6: è proprio così, condivido in pieno. La grande sfida che abbiamo davanti è quella di eh, rafforzare e rilanciare la campagna vaccinale. E I vaccini lo ricordiamo e credo sia doveroso ricordarlo anche in queste ore eh, in cui abbiamo avuto un po' di preoccupazione eh, riscontrata, diffusa tra i nost- nostri cittadini in riferimento alla presunta pericolosità di uno dei vaccini che sono attualmente eh, autorizzati in distribuzione, Eh, è giusto ricordare che i vaccini sono sicuri, l'ha certificato l'EMA, l'hanno certificato tutte le agenzie internazionali eh, competenti e sono l'unica arma a nostra disposizione per vincere la battaglia, per sconfiggere il virus e per poter immaginare una ripartenza economico-sociale, lo ricordava anche il Presidente di Confindustria, fin quando non riusciremo a raggiungere l'immunità di gregge sarà davvero inimmaginabile, impossibile ragionare su una ripartenza dell'economia, dell'occupazione e del sistema paese nel suo complesso. Il prossimo Consiglio europeo si occuperà proprio di questo. È chiaro che l'Europa oggi è di fronte a un banco di prova eh, molto molto eh, difficile perché eh, abbiamo visto, verificato nelle ultime settimane un po' di ritardi eh, nella distribuzione dei vaccini e delle dosi di vaccino che aveva, qui eh, si erano impegnati le case farmaceutiche che avevano sottoscritto dei contratti con l'Unione Europea e che bisogna allora fare qui... però
0: appunto di fronte alle inadempienze a suo avviso
6: Esatto, qui bisogna essere molto chiari e netti e sarà un punto eh, su cui chiederemo al governo di impegnarsi eh, nel prossimo Consiglio europeo. Eh, noi dobbiamo pretendere il rispetto degli impegni assunti da parte delle case farmaceutiche. Ricordiamo a tutti che eh, le, le case farmaceutiche hanno ricevuto miliardi di euro per la ricerca, per la sperimentazione, per la produzione e la distribuzione dei vaccini Piero in, De Europa Luca, e in ti... altre parti del mondo. La
0: interrompo solo un attimo, uh, ascoltiamo i titoli del TG3.
3: Consiglio dei Ministri sul decreto sostegni, braccio di ferro nella maggioranza sulla rottamazione delle cartelle esattoriali, la mediazione di Draghi con la Lega. Ripartite le vaccinazioni AstraZeneca in Italia, previsti turni straordinari per recuperare i ritardi. Il Ministero della Salute serve accelerazione forte, poche disdette nei centri riaperti. Contagi in aumento, 386 vittime, stabile il tasso di positività, ma gli ospedali sono sotto pressione, crescono i ricoveri, terapie intensive occupate al 36%. La lunedì il Molise torna arancione come la Sardegna, non più unica zona bianca d'Italia, area rossa prorogata in Campania, possibili tra sette giorni, misure meno restrittive in Lazio e Lombardia. Ergastolo per il boss Madonia per l'omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida nell'89, il padre della gente non si taglia la barba da quel giorno e dice primo passo verso la verità. Il maestro Muti a Napoli dirige l'orchestra che Cherubini e dialoga con i ragazzi di Scampia. Il TG3 racconta suonare con i giovani è sempre un'esperienza edificante, oggi lo è ancora di più. E allora siamo in
0: compagnia di Piero De Luca che è capogruppo PD in Commissione Politiche Europee alla Camera, Stavamo, l'ha sentito anche dai titoli, anche oggi vaccini, mh, eh, come dire, mh, virus eh, è ancora questo il tema principale. Mh, parlavamo del fatto di recuperare i ritardi anche sulle vaccinazioni, e lei ci stava dicendo anche del Consiglio Europeo e di questo rapporto con le case farmaceutiche.
6: Esatto, io credo sia doveroso da parte dell'Europa pretendere, anche utilizzando tutti gli strumenti legali a propria disposizione, il rispetto degli impegni assunti da parte delle case farmaceutiche. Questo è un punto chiaro sul quale dobbiamo utilizzare eh, avere una posizione netta. Sulla salute non si scherza, non sono ammesse superficialità o atteggiamenti diciamo, anche di furbizia da parte delle case farmaceutiche che hanno ricevuto peraltro miliardi di euro per la ricerca, la sperimentazione e la produzione di questi vaccini. Allo stesso tempo dovremo lavorare e eh, abbiamo sottoscritto oggi con tanti colleghi della Camera, eh, parlamentari nazionali ed europei, una petizione per eh, una sospensione temporanea dei diritti di brevetto e una cessione delle licenze di produzione eh, dei vaccini perché dobbiamo far di tutto affinché possiamo aumentare gli stabilimenti di produzione dei vaccini in Europa e anche in Italia. Dopodiché è chiaro che la eh, diciamo tocca a noi, spetta a noi rafforzare l'organizzazione della macchina di gestione della della campagna vaccinale e il commissario Figliolo ha dato una scossa da questo punto di vista coinvolgendo sempre in modo sempre più efficace la difesa, i militari della difesa che ringrazio e che ringraziamo anche grazie al contributo del ministro Guerini, la protezione civile i medici di base eh, davvero si sta facendo uno sforzo importante è chiaro che l'obiettivo finale è quello di eh, raggiungere l'immunità di Gregg quanto prima possibile del nostro obiettivo prioritario in questo momento.
0: Eh, Poco fa nel pomeriggio Enrico Letta ha parlato al Parlamento francese e ha parlato anche della conferenza sul futuro dell'Europa, ha scritto in Twitter la conferenza sul futuro dell'Europa inizierà presto, finalmente noi ci impegneremo perché lì si arrivi alla scelta di superare i veti nazionali e si faccia l'Europa della salute, perché anche in questo la pandemia ci ha insegnato che purtroppo da soli si va poco lontano.
6: Eh, Condivido in pieno le, le parole e le riflessioni di, del, del segretario Enrico Letta. Eh, da soli siamo più deboli, da soli siamo più esposti eh, alle problematiche del mondo contemporaneo, che sono di carattere sanitario oggi, ma anche economico e sociale. Eh, L'Italia da sola eh, non è in grado di affrontare le sfide del nostro tempo, e allora dovremo fare uno sforzo eh, tutti insieme eh, con gli altri partner, a partire dalla prossima conferenza sul futuro dell'Europa per immaginare le riforme necessarie affinché il processo di integrazione europea possa eh, andare avanti non nell'interesse diciamo, nel lavoro, per la volontà di cedere sovranità all'Europa, ma nella, con la volontà di rafforzare la, eh, fo, la capacità del nostro Paese e dei nostri cittadini di poter affrontare le problematiche del nostro tempo. Il primo tema da eh, diciamo, sciogliere, il nodo da sciogliere è quello legato ai veti. Ancora oggi abbiamo eh, un, un Consiglio europeo che per alcune politiche decisive, penso a quelle fiscali, eh, consente ad alcuni Paesi di poter mettere il veto. Eh, e questo ovviamente è un qualcosa che è frutto di un, eh, diciamo, di un retaggio obsoleto ormai superato che va, eh, che va risolto come nodo, ma poi dovremo affrontare problemi legati alla capacità di prevedere eh, politiche sociali condivise a livello europeo, di superare il dumping sociale che ancora oggi esiste tra gli Stati membri e il dumping fiscale. Noi non possiamo immaginare ancora oggi, nel 2021, veri e propri paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea, perché questo penalizza le economie e eh, lo sviluppo industriale tanti territori, soprattutto all'interno del nostro paese. Eh, Abbiamo quindi delle sfide importanti da portare avanti e l'Europa è la nostra grande casa comune, è la nostra comunità di destino. Se non avessimo avuto eh, lo scudo protettivo dell'Europa e di Bruxelles davvero non saremmo stati in grado di affrontare e di mettere in campo le misure che anche in Italia abbiamo adottato in in questo anno ormai di pandemia. Più di 100 miliardi di euro, ricordiamo, lo scorso anno a sostegno delle categorie eh, più disagiate. Uh, reddito di emergenza per rafforzare il reddito di cittadinanza, uh, misure di sostegno, una tantum alle uh, categorie economiche maggiormente colpite uh, dalla, dalla crisi e dalle misure restrittive, Tra insomma, c- oggi... integrazione, sospensione dei Pro... licenziamenti, insomma misure importanti che mm. abbiamo potuto adottare grazie allo scudo protettivo dell'Europa.
0: Proprio oggi mi pare Deborah Serracchiani ha annunciato... Eh, questa indagine conoscitiva sulle disuguaglianze che partirà alla Camera perché disuguaglianza è l'altra parola ahimè che ci ha accompagnato eh, e ci accompagna ancora in questa pandemia e ha acuito tutto quello che prima comunque anche c'era ma lo ha reso davvero davvero con una distanza che eh, più la trascuriamo più sarà incolmabile e quindi mh, la questione, la partita della salute è drammaticamente legata anche a questa appunto del, delle disuguaglianze.
6: È proprio così perché è una crisi come si suol dire che però produce conseguenze ed effetti asimmetrici, cioè acuisce le diseguaglianze ed è proprio questo il tema che mi consente su cui dovremmo lavorare nella elaborazione e poi nella eh, messa a regime del recovery plan. Eh, sappiamo che parte delle risorse sono destinate, parte rilevanti delle risorse sono destinate proprio alla coesione sociale e territoriale, ossia alla capacità di mettere in campo politiche per ridurre le diseguaglianze eh, con politiche di genere, con politiche a sostegno dell'occupazione femminile, con politica a sostegno dei giovani e con politica a sostegno eh, delle aree più disagiate del paese, penso in particolare al mezzogiorno attraverso interventi infrastrutturali, nelle politiche sociali, costruzione di asili nido costruzione di eh, diciamo, strutture e reti sanitarie diffuse su tutto il territorio. Ecco, questo credo che sia davvero il nostro grande obiettivo per eh, rilanciare e ricostruire il paese dopo la pandemia ed è bene che ci sia, lo ribadisco ancora una volta rispondendo anche all'appello del Presidente Mattarella, unità tra le forze politiche che sostengono il governo Draghi perché non possiamo permetterci sbavature, non possiamo permetterci eh, che alcune forze politiche giochino più parti in commedia ossia che eh, siano governisti quando sono in Consiglio dei Ministri e poi nei talk show o nelle dichiarazioni all'esterno giochino da forza di opposizione picconando il governo stesso o attaccando il lavoro che si porta avanti con grande sacrificio all'interno delle istituzioni ci vuole serietà senso di responsabilità da parte di tutti.
0: Eh, eh, Non c'è dubbio anche perché eh, non non è solo un problema come dire generale di andamento di stabilità politica ma qui con i numeri di morti e di contagiati quotidiani davvero si scherza con la vita delle persone.
6: Grazie Piero De Luca. Ricordiamo ricordiamo eh, ovviamente c'è stata ieri la 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 giornata giornata in memoria delle vittime del covid eh, un pensiero va alle persone che non ci sono più, alle famiglie delle, delle vittime e mi permetto di dire anche ai tanti sanitari che hanno svolto un lavoro straordinario eh, in questo anno di pandemia che ancora oggi sono in prima linea per aiutare e difendere le nostre famiglie, e le, le nostre comunità. Per cui abbiamo il dovere di essere davvero seri, responsabili, attenti per, soprattutto per, per chi non c'è più e per chi continua a lottare in prima linea
0: grazie Piero De Luca, grazie e buon lavoro che grazie appunto ce n'è a davvero tanto arrivederci grazie. e allora era Piero De Luca capogruppo PD in Commissione Politiche Europee alla Camera, noi invece alle 19.10 ci avviamo verso l'ultima parte della nostra trasmissione Good Night and Good Luck che questa sera è dedicato a Lucio Dalla perché da quel primo marzo del 2012 non ci siamo certamente rassegnati e neanche abituati al fatto di non averlo più da qualche giorno è uscita una prima grande biografia di Lucio Dalla edita da Mondadori e l'hanno firmata due colonne del giornalismo italiano che si occupa di musica Gino Castaldo ed Ernesto Assante Roberto Soriani ha intervistato per noi Ernesto Assante io invece mi fermo qui vi saluto, ringrazio per essere stati oggi con noi Fiorenza Lipparini, co-founder di Plus Value, Valentina Canalini avvocato con la quale abbiamo parlato di innovazione e impatto sociale e poi Alessandro Tappa dirigente sportivo, allenatore e formatore abbiamo parlato con lui di sport senza frontiere e con Piero De Luca eh, l'avete sentito, abbiamo parlato eh, di politiche comunitarie ma soprattutto di come uscire Al più presto da questa pandemia Io vi do appuntamento con le nostre rubriche del weekend Non prima di aver ringraziato Emilio Tempesta alla regia Silvio Garbini allo streaming Era saltato pure Whatsapp E quindi si agitavano per dare messaggi ricordo a tutti le nostre trasmissioni sono riascoltabili in podcast su immagina.eu sugli aggregatori eh, di podcast e eh, vi do appuntamento eh, con tutte le rubriche ci rivediamo in diretta lunedì alle 14 a voi tutti buon weekend, good night and good luck da Tiziana
3: Ragni Radio Immagina parte delle persone. Radio Immagina.